0: Voix de vie femme vous présente un cours de Rana Ben Jacob. Donc on continue l'étude du jardin de la sagesse de Rav Shalom Arush, qui est l'histoire du sage et du simple. Alors pour les personnes qui n'avaient peut-être pas, euh, qui, qui peut pas suivi toute l'histoire du sage et du simple, qui n'ont pas suivi tous les audios, je vais faire un petit, euh, petit résumé de, de l'histoire du sage et du simple jusqu'à euh, maintenant. Donc dans une ville, euh, il, avait grandi, il grandissait, deux, deux, petits, deux, deux enfants qui euh, avaient des parents riches tous les deux, qui, étaient, euh, qui appartenaient euh, au même raider. Il y en avait un qui était sage, il était très intelligent, il comprenait tout très vite. Et l'autre, il était simple. Alors, il n'était pas bête, mais euh, il, il, tout ce qu'il apprenait, c'était difficilement. Et euh, ces, ces enfants ont grandi, et euh, leurs parents ils ont perdu toute leur richesse, et ils leur ont dit, bah, faites, faites ce que vous voulez de votre vie. Maintenant, faites, faites vous-même vos choix et décidez ce que vous voulez faire. Et le sage, il a décidé qu'il voulait voir le monde et qu'il voulait voyager. Et il a commencé à suivre des commerçants qui allaient dans une autre ville. Et il est arrivé dans cette autre ville et il les a quittés parce qu'il s'est dit qu'il que, était intéressé par un autre travail qui avait l'air plus intéressant. C'est qu'il a vu des, 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 des commerçants qui étaient bien, bien habillés. Et il a voulu commencer à travailler chez eux. Puis il a travaillé chez eux et puis le travail était très difficile. Il s'est dit, oh non, euh, moi j'ai pas envie d'avoir un travail aussi difficile. Et donc il a décidé de voyager. Il a voyagé en Italie, en Espagne. Bon, il a voyagé dans plusieurs pays. Les années sont passées. Et euh, bon, il s'est toujours pas marié. Il a toujours pas encore euh, étudié de métier. Puis à un moment, bon, il se dit, bon, bah, faut, faut peut-être que j'apprenne un métier. Donc il apprend le métier d'orfèvre, euh, je pense, d'abord. Euh, il apprend très vite parce que c'est un sage. Il est très intelligent. Il comprend, euh, il comprend tout, tout ce qu'il. Euh, tout ce qu'il apprend, il l'apprend très vite. Il est... Vraiment, c'est quelqu'un de... qui a de très grandes capacités intellectuelles. Et il devient un très grand orfèvre. Mais il se dit, bon, euh, je ne sais pas, ce métier, peut-être qu'il ne va plus marcher dans quelques années. Donc je vais apprendre un autre métier. Il a appris le métier de joaillier. Et là, il était excellent. Il a appris très vite le métier. Il est devenu un très grand joaillier. Je ne sais pas si on dit joaillier ou joaillier. Enfin bref, il, était... il, est... il est devenu quelqu'un de de très grand dans son métier et à nouveau il s'est dit mais je suis pas sûr que ce métier ce soit un métier euh, euh, qui soit stable dans le temps je vais apprendre la médecine et donc euh, à nouveau il apprend très vite la médecine en quelques mois il apprend les, les langues qu'il doit apprendre pour apprendre la médecine et très vite il apprend la médecine et il est il devient un très grand médecin et puis il se dit ouais bon c'est bien je suis un grand médecin mais euh, les gens, de... les gens ici, ils ne connaissent pas d'où je viens, ils savent pas d'où je viens, que j'étais quelqu'un de... de simple et que maintenant je suis devenu un grand médecin. Je vais retourner dans ma ville, là, les gens, ils vont m'honorer, ils vont me donner une femme à la hauteur de ce que je suis. Et donc, ils retournent dans sa ville. Et en attendant, euh, Rabbi Harman il raconte l'histoire du simple. Et là, le simple, sa vie, ce n'est pas du tout la même. C'est une vie très difficile. D'abord, euh, il a il appris un métier très difficile. Il ne savait pas quel métier il pouvait apprendre. Il, il avait tellement des difficultés. Il a dit, bon, je vais apprendre un métier manuel, je vais apprendre le métier de cordonnier. Il apprend ce métier-là très difficilement. Il a des difficultés à comprendre, mais il apprend, il arrive et, et il devient un cordonnier, mais il devient un, un cordonnier qui n'est pas expert parce qu'il n'arrive à faire qu'une qu chaussure triangulaire. Il n'arrive pas à faire une chaussure... Euh, une très belle chaussure et fait des chaussures qui sont qui sont, qui sont finalement des chaussures défectueuses et euh, et puis euh, bon bah il, pour gagner sa vie c'est très difficile donc il, il mange en il mange en travaillant parce qu'il n'a pas le temps de manger et bien évidemment comme il n'est pas très bon cordonnier il ne gagne pas bien sa vie et donc il a mangé que du pain et de l'eau mais hier ce qu'on avait vu c'est que euh, le, le simple Il se réjouissait de toutes les nourritures Et toutes les boissons qu'il avait C'était simplement de l'eau et du, de, de la, du, du pain Mais il se réjouissait de ça Et il, il voyait comme si il, avait, euh, il buvait de la bière Il disait à, ma, à sa femme donne moi de la bière Elle lui donnait de l'eau Et il s'en réjouissait, il disait comme elle est bonne cette bière Donne moi du miel, elle lui donnait de l'eau Et il disait oh là là comme il est doux ce miel Et quand il, mangeait du, euh, quand il voulait manger alors Il disait bah, donne moi cette, ce plat avec cette sauce Elle lui servait du pain parce que c'est tout ce qu'ils avaient. Il disait oh okay, comme il est, déli est délicieux ce plat donc, il se réjouissait de tout ce qu'il avait. Maintenant, on va voir que, euh, encore, Abin Rahman, il va rentrer encore dans les détails de, de comment se comporte le simple, pour nous montrer, pour nous apprendre la simplicité, comment on peut apprendre la simplicité du simple. Et là, il nous raconte. Euh, il en était de même avec les habits. Lui et sa femme partageaient l'usage de la même pelisse. Lorsqu'il avait, par exemple, besoin de sortir dans la rue, il disait, « Ma femme, donne-moi la pelisse. » Et elle la lui donné. Lorsqu'il avait besoin de, revent, re, de, revêtir de, se, oui, de revêtir un manteau pour paraître devant les gens, il disait à sa femme Donne-moi le manteau Mais elle lui donnait la pelisse. Et, il, et il, en, il en éprouvait un très grand plaisir. Et il approuvait Comme ce manteau est beau Lorsqu'il avait besoin d'une redingote pour aller par exemple à la synagogue, il ordonnait à sa femme Ma femme, donne-moi la redingote Et elle lui donnait la pelisse, qu'il louait comme d'habitude. Comme cette redingote est belle Et monsieur est bien il en était ainsi pour chaque chose, car il était toujours rempli de joie et d'allégresse. Et donc, en Ravarouche nous explique que les habits, c'est l'honneur de l'homme. On peut voir une personne qui est habillée d'une façon euh, vraiment. Euh, des, des habits qui sont, qui sont des habits usagés, des habits qui, sont, qui, sont, qui, ne lui, qui ne lui vont pas. Et tout de suite, il va perdre la valeur aux yeux des gens, même si cette personne-là, elle a une très grande intériorité. Et le contraire, il est vrai. On va voir une personne qui est, est habillée d'un habit qui est taillé sur mesure, un habit qui, qui lui sied bien, un habit qui est de, de, de grande qualité, et tous les gens ils vont se tourner vers lui, même s'ils si, même ne connaissent pas du tout ses qualités intérieures. Peut-être que cet homme-là, c'est en réalité quelqu'un qui, qui a de, de très mauvaises qualités. Bah déjà, il a de la valeur aux yeux des gens parce que ses habits, les habits, c'est l'honneur de l'homme. Et on voit que la présentation extérieure, elle agit sur les esprits. Et là, on voit que de simple, il, est, il a, il a une, une joie authentique. Parce qu'il euh, était vraiment joyeux de se cacher à mes lui donner. Même si maintenant, ses habits, voilà, il n'avait qu'une pelisse. Donc hein, vous imaginez l'état de, 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 de son manteau s'il le partageait avec sa femme. C'était un manteau qui était... Euh, bon, ça devait être un manteau déjà très simple. Euh, qu'il partageait avec sa femme. Donc euh, bon, il devait être dans un, état, un, dans un piteux état. Et lui, il, il, il était joyeux de ça parce qu'il se disait bah, « En fait, c'était le mieux pour lui parce qu'Achem, il lui a donné ça. Et, » euh, Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se réjouissait de sa portion même si les gens ils se moquaient de lui. Parce que bien évidemment, s'il portait le même manteau que sa femme, les gens euh, ils devaient se dire « Mais c'est quoi cet habit Et là, on voit qu'il n'est pas seulement joyeux de sa nourriture, et de sa boisson, mais il est même joyeux lorsque il, il sort de chez lui, avec des habits qui sont simples, et que il affronte la concurrence qui, qui, que, que chaque homme qui a une vie sociale affronte, et, euh, et, et il montre devant tout le monde que, que, que voilà, les habits qu'il a, c'est des habits très simples, qu'il partage avec sa femme, et il en est complètement indifférent du regard de l'autre. Et ça, ça, ça montre vraiment qu'il a une joie authentique. Parce que là, le Ravi nous dit que quand une personne elle est joyeuse de sa portion, eh ben, sa confiance en elle-même, elle est authentique et, elle, et, 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 et cette personne-là est complètement différente de l'opinion des autres. Et ça, hein, ça ne marche que pour une personne qui vit avec la foi, ça veut dire une personne qui vit avec HM. Mais une personne qui n'a pas la foi, eh ben Directement, quand les quand... elle est peut-être peut joyeuse cette personne-là, mais dès qu'une personne elle va émettre une critique à son encontre elle va être complètement déstabilisée. Et ça, ça nous montre que c'est quoi la joie authentique C'est quoi la joie authentique C'est la joie hein, qui dépend de rien. Ça veut dire que la personne, même si maintenant les gens ils se moquent d'elle, même si elle a des habits simples, même si elle n'a pas tellement de quoi manger, elle est tout le temps joyeuse de sa portion, elle est tout le temps contente, parce qu'elle sait que ce qu'elle a, c'est le meilleur d elle pour, pour elle. Et, euh, et donc, la personne qui, a, qui, qui vit dans la foi, euh, elle, 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 elle ne fait aucun effort pour ne pas s'émouvoir quand, quand on se moque d'elle, parce que euh, ça ne lui vient même pas à l'esprit. Elle vit seulement avec HM, et, euh, et si maintenant HM il lui a donné cet habit-là, ben c'est sa volonté, donc c'est pour le bien. Et ça, c'est un, une très grande leçon. Parce que, parce que souvent, en fait, on est. On est. C'est-à-dire que. On est très emprunt par ce que les gens, les autres, ils vont penser de nous. Ben ça, c'est parce qu'on n'a pas là et on a Parce que si maintenant HM, il t'a fait avec tel défaut, il t'a fait avec tel visage, peut-être qu'une personne, elle est, pas, elle est pas jolie, ou une personne, euh, elle a des. Bon, elle a pas les moyens de s'acheter des, 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 des habits. Euh, euh, bon, d'avoir un manteau de shabbat par exemple elle a pas les moyens d'avoir un manteau de shabbat donc elle met le même sur le manteau la semaine et le shabbat ben bah, 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 une personne qui, qui a emouna alors elle est contente de sa portion peu importe ce qu'elle a, peu importe ce qui lui manque tout ce qu'elle a, qu a elle accepte on a dit sa portion c'est non seulement ce que tu as mais c'est aussi tes manques tes défauts et là on voit que le sage, le simple non seulement il est joyeux de tout ce qu'il a mais même si maintenant ce qu'il a ça va susciter la moquerie des autres il en est complètement indifférent parce qu'il sait que c'est la volonté d'Hachem. Et euh, à ce sujet, je voulais vous parler de, 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 de ça, de l'opinion des autres. Je voulais vous raconter une petite, euh, une petite, une petite chose que j'avais entendue. Donc, euh, une fois, Ravarouche, il a, il a donné un cours. Et à la fin de son cours, il a laissé parler une personne. Et euh, cette personne, elle a dit que, que c'est quelqu'un qui, euh, je pense, qui est religieux depuis très longtemps. Je crois que c'est un, un roche colel excusez moi j'ai dû répondre au téléphone donc je reprends en fait donc euh, cet homme là il était roche colel et euh, et donc euh, bon il était il était euh, il était roche colel et quelqu'un de très religieux depuis euh, depuis qu'il est petit euh, bon, voilà c'est quelqu'un de euh, qui, qui est dans la qui est versé dans la torah et, et qui est euh, bon quelqu'un de très religieux il a dit que lui, pendant des années, il disait du Hachanara sur Ravarouche, il disait que même du Hachanara sur le père de Ravarouche. Et euh, je ne sais pas comment il a connu le père de Ravarouche, mais bon, en tout cas, il a, il a raconté qu'il a dit du Hachanara sur lui. Et qu'un qu jour, je sais pas comment ça s'est fait, il a, entendu un, il a assisté à un cours de Ravarouche et il a été impressionné par, par le Rav. Et euh, il est parti le voir à la fin du cours. Il lui a dit « Rav, voilà, je dois vous avouer, euh, ça fait des années que, que, que je, dis, euh, je dis du Hachanara sur vous et sur votre père, euh, et je voulais vous demander pardon. » Et le Rav, il lui a dit « Tu vois ce qu'il y a écrit ?» Ils étaient dans une synagogue, il dit « Tu vois ce qu'il y a écrit en haut de, du Echal ?» Vous savez, dans les synagogues, en haut, souvent, il a écrit un, un passou. Alors je ne sais pas s'il y avait écrit « Enon Milvado » ou « Shibiti Hachem Il lui a dit « Il a dans ce monde. Il n'y a qu'Hachem qui existe. » Quelqu'un il a dit du hachanara sur moi, c'est H&M il a voulu qu'on qu dise du hachanara sur moi. Il est, il, est, il était complètement indifférent. C'est-à-dire quelqu'un il vient le, lui dire euh, bon voilà bon des années j'ai du hachanara sur toi, as un pansement la personne une personne elle a un, un pansement au cœur quoi. En on dit du mal de moi, qu'est-ce que je leur ai fait Non 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 et tout. lui il voit que H&M Et ça c'est un truc qu'on doit vraiment se travailler, c'est de vraiment de d'avoir de, de, tellement confiance en H&M qu'on on soit complètement différent du regard de l'autre. Et donc, on continue. Euh, et le Rave, il nous dit qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se dire, bon, ben bah voilà, si je veux suivre le, le chemin du simple, il faut que, euh, euh, que, que je, je, mette, je trouve un vieil habit, que je mette cet habit-là, et voilà, en fait, c'est comme ça que euh, je vais suivre le chemin du simple. Non, ce n'est pas du tout comme ça. Parce qu'il nous dit, le Rave, qu'en premier lieu, on ne doit pas chercher à se faire remarquer. On doit s'habiller un peu comme tout le monde. Mais si maintenant il y a une nécessité ou une contrainte qui nous impose de nous, de nous, qui nous, impose de nous habiller autrement que les, que les gens de notre entourage, on doit s'y plier. Parce que c'est la volonté d'Hachem. On ne fera pas attention à ce que les gens y pensent et euh, on pensera que à faire la volonté d'Hachem. Maintenant, il donne un exemple. Par exemple, pour une personne qui habite en route donc qui habite en France, aux États-Unis, et qui veut s'habiller comme un juif s'habille, et qui bien évidemment s'habille différemment d'égoïm, et, ben, et si, 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 si c'est la volonté d'Hachem, ben cette personne elle, elle, elle s'habillera comme, comme Hachem il le veut, donc par un, avec un habit juif, sans se soucier des mots Ou alors une personne qui a grandi dans un, dans un milieu qui est éloigné de la Torah, et qui fait tshuva, et qui veut porter la kippa, ben cette personne-là ne fera pas attention aux remarques que ses connaissances lui ont, vont lui faire. Tu vois, enfin, j'avais la mère d'une amie à moi qui, euh, qui s'est renforcée dans la Torah et, et qui, voulait, qui voulait commencer à alors elle se couvrir la tête à, à la maison. Mais bon, dehors, c'était un peu difficile. Et surtout, euh, elle appréhendait l'idée de venir avec un Kissouroche à un mariage de la famille. Et, euh, et c'était très dur pour elle, c'était un gros travail. Et effectivement, une personne qui va faire ce, ce premier pas-là, qu'est-ce qu'on va dire de moi Qu'est-ce qu'ils vont penser Ils vont me dire « Ah là là, t'es devenue religieuse, toi aussi !» Donc c'est vrai que c'est difficile. Mais si c'est la volonté d'Hachem, eh ben on ne fait pas attention aux, aux, aux remarques de nos connaissances. Non, il y a un autre exemple qui, peut nous, qui nous touche à nous, les femmes. C'est quand une femme, elle veut ajouter dans la tignoute, elle ne doit pas faire attention à ce que, ce que les gens ils diront d'elle. Et... Euh... Et, euh, et ça, c'est assez important. Euh, alors, <rire> que m'inspire les bonnes paroles. Vous savez, euh, la newt, euh, c'est pas simplement de la halakha. La newt, ça va plus loin que la halakha. Ça veut dire que la newt, c'est ne pas se faire remarquer. Donc, ne pas se faire remarquer, ça peut être bah, euh, ne pas parler fort. Ça fait partie de la tignoute, ne pas parler fort. Euh, de ne pas crier, de ne pas, de pas mettre des chaussures qui font du bruit, des chaussures à talons qui font du bruit quand on marche. Mais ça peut être aussi, ne pas se faire remarquer, c'est faire en sorte que les habits qu'on porte, eh ben, ils ne suscitent pas euh, un, un regard euh, qu'un homme il soit, il soit il trouve ça plaisant. Et, euh, et en Israël, il y a des femmes et peut-être qu'il y en a aussi en France, il y a des femmes qui sont, qui sont des femmes d'un très grand courage et qui ont une, une très grande volonté et qui vraiment ne font pas du tout attention à ce que les gens pensent d'elles. C'est des femmes qui, se, qui, se, qui sont tellement de que qu'effectivement, euh, elles sont différentes des autres personnes. Elles mettent des habits vraiment larges, elles mettent une cape sur elles. Et ça, il faut savoir que ces, euh, ces femmes-là, elles ont un grand mérite. Elles ont un grand mérite. Euh, c'est des femmes qui sont très courageuses de s'habiller comme ça parce que des fois il fait chaud et elles mettent une cape sur elles parce qu'elles ne veulent pas qu'on les... Alors c'est vrai, peut-être qu'elles euh, ne veulent pas en tout cas qu'on qu les trouve plaisantes et qu'on les trouve attirantes. Et c'est pour ça qu'elles se cachent au maximum possible. Et quand une femme, elle veut avancer dans la tignote, elle veut se cacher le plus possible alors qu'elle sache que si elle veut avancer dans la tignoute, elle ne doit pas s'inquiéter de ce que les personnes diront d'elle. Il y a une histoire magnifique euh, au sujet de, à ce, à, sur le même thème. Il y avait Rabbi Shimshon, c'était un élève de Rabbi Nathan. Donc Rabbi Nathan, on a dit, c'est l'élève principal de Rabbi Nachman. Quand Rabbi Nachman il est parti, il a quitté ce monde. Rabbi Nathan, il n'est pas devenu le Rabbi des Breslevs, mais en tout cas, c'était une personne qui... qui euh, qui a poursuivi les enseignements de Harman Et donc, il donnait un cours à haut et il avait un élève qui s'appelait Rabbi Shimshon, qui euh, aimait beaucoup, beaucoup assister à ses cours. Et, euh, et du coup, excusez-moi, l'audio, il est long. <rire> et il aimait beaucoup assister à ses cours. Et son père, il s'opposait à ça. Et une fois, son père, il l'a enfermé dans sa chambre, il lui a pris ses habits, il s'est dit comme ça, si je l'enferme dans sa chambre, je lui prends ses habits, même s'il sort par la fenêtre, il n'a pas d'habits. Et donc l'enfant, était... enfin, je ne sais pas quel âge il avait, Ce Rabbi Shimshon, il a fouillé dans la, dans, dans la chambre, il a trouvé un habit, de... un habit usagé d'un paysan étranger qui avait certainement donné en gage à son père cet habit. Et il s'est vêtu de cet habit, et il est parti en courant de la maison, il arrive à l'heure au cours de Rabbi Nathan, et quand il arrivait en, en, en courant avec l'habit de, de, de paysan usagé, tous les rassidimes se sont moqués de lui. Et Rabbi Nathan, il ne s'est pas du tout moqué de lui. Il a vu que, que, combien cet enfant, il il, ce jeune homme, il s'est sacrifié pour, les, pour écouter le cours. Et à, à ce moment-là, il lui a promis qu'il lui ferait un bien éternel pour le mérite de son sacrifice. Donc là, on voit que le sage, il, euh, il voyait des défauts partout. Alors que le simple, il voyait la perfection dans toute chose, même si cette chose-là, elle avait des défauts. Et, euh, et donc, on voit que grâce à sa, à sa parfaite foi... Il acceptait la réalité avec simplicité et il éprouvait de la douceur et, et du goût dans chaque chose. Alors que le, saint, le sage, même dans ses plus grandes réussites, il n'était jamais joyeux. Et donc le Rave nous dit qu'ici il y a deux possibilités. Soit, euh, soit la personne elle vit avec la foi, que tout ce qui lui arrive c'est la volonté d'Hachem, et qu'Hachem veut lui faire du bien, donc cette personne-là elle est tout le temps joyeuse. Soit elle ne pense pas que sa vie elle dépend de la providence divine. Et elle pense que c'est elle qui décide elle-même de sa vie, et qu'elle peut recevoir le meilleur grâce à ses propres forces. Et, euh... et, euh... et donc à ce moment-là, cette personne-là, elle s'accuse pour tout ce qui lui arrive. Elle n'est jamais satisfaite, et euh... elle a l'impression qu'elle pourrait toujours obtenir mieux, et elle est toujours triste déprimé, découragé, frustré. Ce qu'on va voir après, avec, euh, en continuant l'histoire du, du sage et du simple, on verra après que le sage, même quand il fait quelque chose de parfait, si lui il voit un défaut que personne ne voit, il, est, il, est, il dit mince comment j'ai pu faire cette erreur, parce qu'il croit que, que les choses elles sont entre ses mains. Alors que le simple, même s'il fait une chose triangulaire, une chaussure triangulaire, il est joyeux parce qu'il sait que c'est la volonté d'Hachem qu'il fasse une chaussure triangulaire. Et là, on va voir... Dans le prochain chapitre on va aborder un nouveau chapitre de, dans ce dans ce livre là on va voir vraiment un concept extraordinaire et qui exige vraiment de d'être de, très attentif parce que euh, on va on va vraiment recevoir un grand cadeau euh, euh, de la vie le sur euh, sur cette histoire là de la chaussure triangulaire donc je vous invite à vraiment écouter la suite du, du de, des audios parce que c'est enfin, le principal enseignement de ce de ce livre là il est, euh, il est dans le chapitre qu'on va voir, euh, si Dieu veut, la prochaine fois. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Euh, N'oubliez pas, à 19h, heure française, de faire le, le Shema Yisrael, le, la le premier passo, Shema Yisrael Hashem Echad. N'oubliez pas d'étudier une page du Jardin de la Foi. Et pour les personnes qui veulent participer à ce merveilleux, euh, euh, merveilleux euh, euh, projet, qui est la diffusion massive du Jardin de la Foi au, à tous les Juifs de France, même ceux qui habitent dans les, dans les villes lointaines, vous pouvez le faire euh, sur le site joie-2-vivre.org, joie-2-vivre.org, donc joie-de-vivre.org. Il euh, y, un, y a une banderole, euh, diffusion massive du Jardin de la Foi. C'est une participation de 26 euros par livre euh, diffusé. Et euh, ça peut vraiment beaucoup rapprocher des gens. Voilà. Je...